0: Joodse feesten, innovatie en toerisme. Iedere week dus, de stem van Israël in Nederland. Ja, na een lange radiostilte van onze kant, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Israël in Nederland. Dit kanaal is de plek waar u verhalen en informatie over Israël beluistert. Over de Joodse wereld en de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. Het is alweer een hele poos geleden dat u iets van ons hoorde en dat spijt ons. Het is eenvoudig te druk geweest om goed tijd te kunnen steken in het maken van podcastafleveringen. We hebben wel dingen op kunnen nemen, dus de komende tijd halen we de schade in. Sport is het thema deze keer. Het is zomers warm. De vakantie is al begonnen of komt er heel snel aan. En vanaf mijn jonge jaren is dit de tijd van de overbekende NOS-tunes op de radio van Radio Tour de France. Nou, wij hebben in Israël... Ook een zomers sportevenement. Sport en zomer horen zo'n beetje bij elkaar. Het zomerse seizoen begint toch eigenlijk pas echt. Als je iedere dag zo rond de klok van vijf uur het verslag hoort van de finish van de dagelijkse etappe van de Tour de France. Als je dat hoort, weet je dat de zomer echt is begonnen. Behalve de Tour is er natuurlijk nog het Interlandvoetbal en de Olympische Spelen. ...maar er is nog een groot internationaal sportevenement. Het derde in grootte, de Maccabia, die iedere vier jaar in Israël wordt gehouden. Op 12 juli, nu een week geleden, vond de openingsceremonie plaats van deze Joodse Spelen... ...waaraan Joodse sporters uit Israël en tal van Joodse gemeenschappen uit de hele wereld deelnemen. We praten over de 21ste Maccabiade waaraan 10.000 sporters deelnemen... Uit tachtig landen die strijden om het goud van 42 takken van sport. De Maccabia gaat behalve over sport ook over iets anders, wat heel belangrijk is. De betrekkingen tussen Israël, als plek van de grootste Joodse gemeenschap ter wereld, en de gemeenschappen uit de wereldwijde diaspora. Even kort wat informatie. Een groot sportevenement waar Joodse atleten strijden om het goud in hun sport, stamt uit 1912. Toen de 15-jarige Jozef Jekutieli de Olympische Spelen volgde in Stockholm. Hij dacht grondig na over het hoe en waarom... en pas in 1928 diende hij zijn voorstel in... bij het uitvoerend comité van het Joods Nationaal Fonds. Het JNF zou de uitnodiging in de wereld insturen... op de bijzondere 1800ste verjaardag... van het begin van de Bar Kokhba-opstand tegen de Romeinen. Joodse trots en strijdlust... ...inspireerde de naam die dit Joodse sportevenement nog steeds draagt. Maccabia. Vernoemd naar de Maccabeërs uit het verhaal van Hanukkah. Na veel politieke problemen lukte het toch de eerste Maccabiale te organiseren. In 1931. Terug naar nu. Bij de Maccabia van 2022 is dus ook een Nederlandse delegatie. Voorafgaand aan de openingsceremonie zat de sfeer er al goed in bij de deelnemers. Oh. Als op de tribune, waar het oranje vak met die kleur meteen opviel. Met raden, zo ik mij van het leven. En toen de presidenten van Israël en de Verenigde Staten waren binnengekomen, kon de opening van start. En kwamen de delegaties het stadion binnengelopen. Ze.
1: Let's give it up for the delegation from the Netherlands.
0: they in de huis, ladies en heren.
2: a Holanda
0: Van zoiets groots moet je als ambassade toch verslag doen. Of er aandacht aan besteden. Dat is niet al te moeilijk. Ik sprak eerder deze week via Zoom met Laura Renberg-Donkelgruen. Zij is op dit moment in Tel Aviv en maakt deel uit van het comité van Team NL bij de Maccabiade. En ze is general manager van Maccabi NL. We legden contact via Zoom. Laura, eh, je bent op dit moment, als ik het goed heb begrepen, in Gan. Daar eh, is in ieder geval, dat is een van de locaties waar eh, de Maccabiade plaatsvindt. Kun je even beschrijven in wat voor een heksenketel jij zit?
1: De, de, de meest gezellige uh, heksenketel die je kan bedenken. Uh, met vooral bij iedereen in hart en nieren de voorliefde voor Israël en uh, sport en de Maccabi-familie, uh, de, de wereldwijde Maccabi-community. Eén um, keer per vier jaar wordt in Israël de Maccabiade, de Maccabi Games, georganiseerd. Uh, dit, het drie na grootste sportevenement ter wereld, waar 10.000 sporters op afkomen. Het um, is al één keer uitgesteld dit jaar door corona. Zoals je je kan voorstellen, dit zijn de 21ste Maccabi Games, Maccabia Games. Uh, en dat had zo mooi kunnen plaatsvinden in 2021, maar het is een jaartje uitgesteld. Maar nu zijn we hier, uh, de grootste en meest uitgebreide Maccabiade ooit. Um, Nederland is met een delegatie van, negen, van, van 98 uh, mensen naar Israël gekomen... Uh, onder leiding van de chef de mission, Gaia Meijer... Um, en we doen mee met junioren en volwassenen in zeven verschillende sporten. Uh, voetbal, uh, jongens, voetbal, meisjes, zaalvoetbal, paardrijden, karate, uh, wielrennen en, en dames uh, hockeyteam. Field hockey heet het hier. Uh, we hebben fysios bij ons, we hebben stafbegeleiding bij ons. Uh, en er zijn teams van over de hele wereld. En het is... Helemaal geweldig. We zitten verspreid over het hele land. We vlogen afgelopen week uh, met z'n allen met El Al van Schiphol uh, naar Tel Aviv. Volledig in het oranje gekleed met vlaggen en veel gezang. Um, het was een prachtig gezicht op Schiphol. Dat zou wel. Um, en op Ben Gurion Airport splitste onze delegatie uh, naar de verschillende hotels. Alle junioren van de Maccabiade zitten in Gaiva. Er um, is ook een, een hub voor de junioren met allemaal leuke activiteiten. Uh, onze wielrenners zitten in uh, Kwarmakabia en Gan. Karate zit in Gadera hockey zit in uh, Dantonorama in Tel Aviv en onze Equestrian onze Amazone die uh, doet haar wedstrijden in uh, Sharona uh, bij Tiberias in de buurt um, ik hoop dat ik nu iedereen heb Maar dus we zitten eigenlijk verspreid, we hebben een aantal huurauto's en we maken iedere dag heel veel kilometers om iedereen aan te moedigen en, en uh, te bekijken uh, en te bezoeken en de fysio's rijden het land rond om uh, iedereen te masseren en te verzorgen. Um, en ondertussen hebben we ook heel veel plezier. Dat zal. Dat zal. Ja. Ik, ik, ik heb het even
0: op uh, online zitten bekijken. Maar hoe was het? Jij was daarbij, jij liep daar mee uh, toen de opening begon, de openingsceremonie. Waar, nou ja, we kunnen ons dat allemaal wel, ook al weten we niet precies, misschien allemaal wie uh, wat de Maccabiade is, maar de Olympische Spelen hebben we allemaal wel eens een keer zien beginnen. Dat ja. gaat eigenlijk hetzelfde bij de Maccabiade. Uh, een groot stadion, een uh, hoop mensen. En dan komt delegatie na delegatie binnen. Ja. En dan kwam Nederland binnen en jij liep daarin. Hoe was dat?
1: Nou, in één woord kippenvel. Dit is een ervaring voor het leven. Iets wat ik iedereen zou gunnen. Um, wij waren al uren aanwezig uh, in het stadion. Naast het Teddystadion in, de, in uh, Jeruzalem. We werden een soort van... In een soort holding tank werden we gehouden in het ijshockeyarena arena naast het Teddystadion. Uh, waar de teams uh, per land in een, in een bepaald vak zaten, een aangewezen vak. Ja. Uh, wij hadden een trommelaar mee en de sfeer zat er fantastisch in. De Nederlandse delegatie is bij lange na niet de grootste in de Maccabiade. maar wel een van de meest trotse en een van de meest felgekleurde gekleurde. en, en uh, uh, samenvolgende delegaties. Meest zichtbaar? Meest zichtbaar dat zeker, maar het is wel makkelijk met uh, fluoriserend oranje. Uh, in, in die arena hebben we een heel leuk bezoek gehad van de Nederlandse ambassadeur uh, in Israël, uh, ambassadeur Hans Dokter en uh, zijn collega mevrouw Wilma Blok, uh, wat zeer gewaardeerd werd. Um, en daar hebben we gewoon uh, een, een kennismaking uh, gehad uh, wat heel leuk was. En toen werd land voor land uh, opgeroepen om in alfabetische volgorde, maar de Ivriet uh, alfabetische volgorde, naar het Teddystadion te lopen. Um, en de, de, er was een spanning die je gewoon kon voelen. Het was gewoon fantastisch. En we liepen, uh, we moesten wachten in de catacombe van het Pettistadion. Uh, tot ons land aan de beurt was. En ik heb nu kippenvel, nu ik erover praat. Um, die jongeren, we hebben 48 kinderen, jongeren mee. Uh, de leeftijd van 13 tot 17 jaar. Uh, en die waren aan het dansen, springen, gillen met die trommelaar. En 90 minuten lang en, en Amsterdam en Maccabi Nederland en nou, naam. Dit, dit is echt iets wat, wat Maccabi gewoon voor de rest van je leven meegeeft. Het is een verband, een verbindenis, uh, een community feeling. En elke delegatie heeft het. Je kan het gewoon, het spat er vanaf. Achter ons stond de delegatie van Hongkong, bestaande uit twee mensen. Um, dus die hebben we ook betrokken bij onze feestelijkheden. En dan loop je dat stadion in en we wisten dat er 200 Oranje-fans op de tribune zaten die kaartjes hadden gekocht via uh, onze. Link, uh, team, team NL Link. Ja. En die konden we precies zien, want zij hadden het oranje shirt aan. En het uh, was, een, nou, overwhelming is, is een te klein woord. En uh, de president van Israël was er, de premier van Israël was er, president Joe Biden was er uit Amerika. Ja, ja, maar het feit dat, Ja, maar het feit dat mensen hun ouders konden zien in het publiek en dat de ouders hun kinderen konden zien op het podium, dat, dat verslaat niks. Ik bedoel, dat, dat gaat tegen niks op. Dat was zoiets bijzonders. En, en uh, ik heb nog even in de camera gezwaaid, want mijn gezin zat thuis mee te kijken. Die zaten voor de TV. Um, en ja, het is, het is gewoon iets bijna spiritueels, emotioneels. Het is heel bijzonder. En ik, ik hoop dat de, iedereen die uh, heeft meegelopen datzelfde gevoel heeft ervaren. Maar ik, ik heb geen twijfel dat dat inderdaad zo is. Toen zijn we allemaal. Uh, in onze aangewezen vakken weer gaan zitten in het Teddystadion. En, en ja. nadat alle, alle delegaties het stadion in waren gelopen, begon de show. Uh, dus dat kwam ook nog. Dus wij zaten daar de hele dag. Uh, en toen was er ook nog uh, een, een hele geweldige show. Die ook op, in Israël op Channel 12, geloof ik, live werd uitgezonden. Uh, ja, dit is iets wat je niet zomaar meemaakt. Met muziek en vuurwerk en dat soort dingen? Muziek. Oh ja vuurwerk, een korte toespraak van de president, maar ook van de burgemeester van Jeruzalem. Maar er werd dit keer vooral niet de focus gelegd op speeches, wat alleen maar goed is, want iedereen was al moe en ja. iedereen wil gewoon feesten en muziek. En dat hebben ze voortreffelijk gedaan. Heel leuk, heel leuk.
0: Hey, over de Maccabeade, begrijp ik het goed dat het een, een jongere games eigenlijk is? Moet ik het zo me voorstellen? Of zijn het ook, is het ook, zijn het, nemen er ook volwassenen sporters deel aan het... Wel aan het degelijk
1: volwassenen. Okay. Ja, wij, wij gaan met een delegatie wat voor meer dan de helft, twee derde bestaat uit jongeren. Um, maar er is een, de juniors categorie tot en met 18 jaar. Dan is er de open categorie uh, tussen 18 en 25 en dan de masters. Okay. Zeg ik dat goed? 25? Ja. En dan de Masters. Dus ons cyclingteam. Onze oudste uh, delegatielid is, is uh, Simon Chabrak. En die is op de dag van de openingsceremonie 76 jaar geworden. Dus Goeiedag. die had een fantastische <laughs> verjaardagvering natuurlijk. Met D Joe Biden erbij. En yeah, yeah. uh, 30.000 of his closest friends. Yeah, yeah. Um, dus, uh, wat, wat voor sport uh, doet hij? Cycling, wielrennen. Ah, wielrennen.
0: Ja, hey, maar wacht even. Het, is, en, het is zomer nu in Israël. Dus het is verschrikkelijk warm. Dat is toch helemaal niet goed om dat te gaan lopen wielrennen?
1: Het is verschrikkelijk warm. Wielrennen begint daarom ook om 6 uur ochtends. Of 7 uur ochtends, sorry. Oh ja. um, en uh, het is voortreffelijk geregeld, allemaal hier, uh, met gezondheidsservices en hoeveel water er is. En dat op elk parcours staat een, een ambulance. Op elk sportveld staat een ambulance klaar. Op elk voetbalveld, bij elke event is er een arts uh, of medisch team aanwezig. Uh, er wordt overal uh, ge... niet geadverteerd, hoe zeg je dat? Mensen moeten gewoon veel water drinken. Ja. Uh, er wordt veel gewaarschuwd vanuit Macabre. Ja, Jongens, het wordt vandaag warm. Het wordt deze week heel heet. Let op, let op, let op. Dus er wordt goed voor gezorgd. Wij Nederlanders zijn dat helemaal niet gewend in de, in de hitte. Um, dus ja, het is goed dat ze ons eraan blijven herinneren. Um, maar ja, je hebt gewoon geen idee hoe, hoe snel je kan uitdrogen. Hoe snel uh, ja. je je een beetje draaierig kan voelen. Dus er wordt goed op ons gelet. Maar ja, je moet, je moet op jezelf letten natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Hé, hey, um, uh, ja, het is natuurlijk maar even een momentopname. Maar wat, wat was er gisteren en wat is er vandaag? Waar Nederland aan nou, deelneemt?
1: Ja, nou gisteren uh, was er uh, fietsen in de Velodrome. Uh, ja. Onze fietser Ed Halseman heeft uh, gestreden in de Velodroom. Um, en uh, we hadden een hockeywedstrijd we hadden, uh, de jongeren waren ook aan het voetballen er was van alles um, en vandaag uh, hebben de uh, onder 16 jongens voetbal uh, hun laatste poolwedstrijd tegen Panama um, en om 4 uur spelen de voetbaldames voetbalmeisjes onder de 16 tegen Argentinië um, en uh, vandaag komt ook onze Amazone, onze, ik mag niet meer paardrijdster zeggen Oh ja. Dat is mijn uh, uneducated un uh, in de wereld van paardrijd, sport. Uh, de Amazon komt vandaag in actie uh, om half acht. Um, en uh, vandaag is er ook een, een, jongere, een party, een feest voor de jongeren in, in Gaiva, in de jongerenhub. De okay. Het heet de Israel Party. Dus ze, ze willen zoveel mogelijk ook leuke dingen doen voor de jeugd. Uh, ze hebben een leuke DJ, een Israëlische DJ Israëlisch eten. Um, Israëlische sfeer uh, dus die jongeren die, uh, die worden goed verzorgd en verwend ja. um, en want wat ze, waar ze veel op focussen bij de Maccabiade is niet alleen maar sport, sport, sport ze hebben een heel activiteitenprogramma waar als je een dag geen wedstrijd hebt en geen training, verzorgen zij reizen naar heel Israël je kan op een kameel gaan rijden, je kan uh, Masada beklimmen, je kan een foodtour doen uh, op de Shuka Carmel in Tel Aviv, je kan zo gek niet bedenken. Er, er is een heel programma. Het heet Extra Fun. Makabia ja, Extra Fun. Um, en ze regelen vervoer. Ze regelen beveiliging. Ze regelen, e regelen eten. Ze regelen, al, regelen alles. En, dus er is een hele sterke focus op, die, die, uh, op Israël. En, en niet alleen. Je bent hier hotel, sport, training, sport, weg. Nee. Ze nee, willen dat ook is. dat er een, een, een Israël Experience is. En die uh, maken zij... 100%, 100 aanwezig en, en uh, mogelijk.
0: Is dat belangrijk? Jij zei net ook uh, uh, al eerder van uh, ja, de, het is, uh, de liefde voor Israël spat er vanaf. Is dat is, wat zit er precies achter bij de Maccabiade? Wat, wat is de gedachte achter, uh, nou laat ik het uh, maar even zeggen, maar de Joodse games, om het maar even zo uh, te noemen?
1: Nou, ver, verbroedelijkheid, is dat een woord? Verbinding, uh, community. Verbinding, ja. Verbroedering, dankjewel. Dat, dat was het woord. Verbroedering. Um, ja, ik bedoel... Uh, het is wel... Je strijdt om het goud, maar je strijdt voornamelijk... om vriendschappen maken voor het leven. En, en uh, dat communitygevoel, de Maccabi-familie. Ik bedoel, we zagen het al tijdens... Uh, de Maccabi Europe-Ukraine Taskforce Fund... Waar we, het, uh, taskforce waar we het over gehad hebben. Dat die Maccabi-familie wereldwijd... gewoon ijzersterk is. En, en dat is iets wat, wat voor de games... ook super belangrijk is. Dat je... Hier in feite voelt het alsof je het klinkt zo afgezaagd, maar het voelt alsof je met familie bent. Je hebt allemaal dat gemeen dat, dat je hier met Maccabi bent. Ja,
0: ja. Dat is geweldig. Ja. Hé, hey, um, um, uh, wat er ook al uh, wordt over de Maccabianen ook geschreven. Een van de dingen die ik las, die uh, was dat het in Israël niet zo leeft. Uh, merk jij daar iets van? Dat het, uh, dat het meer iets is van de, laat ik zeggen, van de Joodse gemeenschappen wereldwijd? maar in Israël niet zoveel belangstelling trekt?
1: Nou, um, aan, ik, kan, ik heb twee reacties daarop. Aan de ene kant kan ik dat niet zo goed beantwoorden, want ik woon hier niet. Um, ik, ben, ik, ik ben in een vliegtuig gestapt. Ik kom hier met al mijn Maccabia excitement en energie. En, uh, dus ik weet dat het voor ons natuurlijk leeft. Maar wat hier, dus ik kan niet spreken voor mensen die hier wonen. Ik weet dat niet. Maar wat ik wel zie, is dat er overal waar ik kom... Welke stad dan ook, overal is het gewoon behangen met Maccabia-vlaggen, Maccabia-posters en Maccabia-advertenties. Uh, dus, dus wat ik meemaak als, uh, ik zal zeggen, deelnemer of toerist, ik zie het overal. Maar ik kom ook op de plekken waar Maccabia wordt gespeeld. Dus als jij ergens woont waar er geen Maccabia is, geen idee. Ik weet wel dat uh, mijn nichtje met haar gezin in Netanya woont. Um, en zij hebben kaartjes gekocht voor Poleg Beach. En dat is de Maccabia, de Maccabia Beach. Um, en zij, niet omdat ik deelneem aan de Maccabia... maar omdat zij het leuk vonden voor hun kinderen... om met, hun, uh, met, met het gezin naar het strand te gaan... naar die Maccabia-activiteiten. Dus zij hebben daar op, op eigen initiatief kaartjes voor gekocht... en gaan daar naartoe. Dus of het leeft, ik denk het wel. Ik weet niet in hoeverre, in wat, in wat formaten... maar ik denk het wel.
0: En ook bij de, de start van de ceremonie een vol stadion? Jazeker, er
1: waren 30.000 mensen aanwezig... Nou, dat, dat zegt toch iets. En 10.000 daarvan, de sporters... ...ik neem aan dat het een totaal aantal was... ...wat ze noemden. Uh, dus ja, we waren met 10.000... ...sporters en, en uh, 20.000... ...toeschouwers. Uh, ja, ja, ja. Um,
0: de Maccabiade is dus eigenlijk een... ...want Israël heeft zelf ook een delegatie. Nou, eh... Uh, uh, Jullie uit Nederland en uh, uit welke landen al niet. Um, is het belangrijk op dit moment? Er was natuurlijk de laatste, laat ik zeggen, laatste jaren toch ook nog wel eens wat spanning tussen uh, Israël en de diaspora en de gemeente, Joodse gemeentes in, in, in de wereld. Dan is juist zo'n sportevenement misschien wel superbelangrijk om, uh, nou ja, als er een beetje zurigheid in de relatie was ge geslopen, om dat weer recht te zetten.
1: Ja, ik denk, ik denk dat in dit geval, qua politiek, daar kan ik, daar kan ik weinig over zeggen. Dat, dat, uh, ik weet alleen hoe het voor ons is dat het heel belangrijk is, met name door COVID. Iedereen oh ja. is zo blij om weer bij elkaar te zijn en zo blij om in Israël te zijn. En uh, Dat is ook een hele verademing. Dat is een van de redenen waarom uh, mensen zo blij zijn om hier te zijn. We hebben twee jaar COVID achter de rug. Ik was dinsdag, toen de delegatie aankwam, was ik hier al uh, bijna een week. Uh, en ik was op Ben Gurion om de delegatie op te vangen. En er was een groep jonge meiden, jonge orthodoxe Joodse meiden, die uh, met Israëlische vlaggen om hun schouders, een stuk of twintig, vijfentwintig dames, die stonden bij de, bij de gate in de Arrivals Hall. En die waren aan het juichen en het juichen alsof hun leven ervan afhing. En ze hadden allemaal <laughs> borden mee, hadden ze geschreven Welcome home, welcome to your new home. En iedereen, maar dan ook iedereen die uit die, um, uh, uit die aankomsthal kwam... Ja. Uh, hebben ze gewoon als soort van celebrities en profvoetballers uh, toegejuicht. En op een gegeven moment vroeg ik aan die, aan die dames... op wie wachten jullie? Oh, ja. niemand, niemand in het bijzonder. We zijn gewoon blij dat mensen naar Israël komen. En, en we wachten voornamelijk op de mensen die alia aan het maken zijn... die nu aankomen. Maar... Uh, uh, we juichen iedereen toe. En het was, ik heb me nog nooit zo vermaakt op een vliegveld. Het was er 6,5 uur. Zes uur lang op het vliegveld. Uh, door omstandigheden. Maar, en niet, en niet uh, eens met tegenzin. En niet eens met tegenzin. Het was fantastisch. Het had echt zo'n gevoel van coming home. En ik bedoel, ik woon in Nederland. Ik woon hier niet. Maar, maar om dat te zien. Nou daar, ik, daar wordt iedereen mooi. blij van denk ik. Ja. Ja. Ja.
0: Hey, je zei de hoeveelste Maccabiade ik, ben, ik is... moet water
1: drinken ja, ik ik zie het, water ik, uh... water
0: rustig doordrinken hey, um, de hoeveelste games zijn dit ook alweer
1: jij zei, zei het eerder het getal 21, 21. 21. Wie, heeft ja. het wie heeft het eigenlijk bedacht uh, nou de eerste, Maccabi, de eerste Maccabia games waren hier in Tel Aviv in 1932 ja. Uh, ja, van 28 maart tot 6 april Um, en uh, ja, dat, er waren 390 Joodse sporters uit 18 landen inclusief ook Arabische landen, Syrië Egypte, uh, oh. en die hebben meegedaan aan de eerste, eerste ik, is fantastisch, in Israël ja. um, het is bedacht door uh, een jonge uh, ik wil een vent wat niet zeggen een, een, een Jongeman. Ik, ik, ja, ik, ik bedoel, ik, ik heb ook hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik, ik weet het ook niet allemaal uit mijn hoofd. Ik zat ook op de Maccabia website te kijken, maccabia.com. Maccabia met een H aan het eind. Um, en er, de, ja, de, het idee, het concept uh, is bedacht door een Joodse jongere, Joodse jongen uh, die vijf, van 15 jaar oud. Uh, jo. Joseph Yucatieli. Tielli. Um, ja, dus, dus ik weet het verhaal niet helemaal uit mijn hoofd hoor. Maar er staat heel veel informatie online, ook over de, de achtergrond en uh, hoe het is ontstaan. Um, maar ja, tegen de, de backdrop, zou ik maar zeggen, van de, van de Olympische Spelen in Stockholm, daar, daar krijgt hij het idee van.
0: Oké, okay. en uh, nou ja, dat heeft dus uh, nou ja, met, uh, met de uitzondering van natuurlijk de oorlogsjaren, waar, uh, waar er geen, uh, geen sport werd gedaan. Uh, is het dus eigenlijk een lange keten vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw tot nu toe, waar, je, waar jij nou uh, in zit, in de voorhoede, zeg maar?
1: Ja, ja dus er was gevoel. een games in 1932, daarna 1935 en daarna pas weer in 1950. Oh, ja, gezien ja. de omstandigheden, uiteraard. Ja, 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 precies. Maar daarna gestaag gewoon uh, elke vier jaar, uh, M'Gabia?
0: Ja. Hey, hoe lang, tot hoe lang ben je er nog?
1: 26 juli, dus nog van morgen en nog een week.
0: Kijk, nou je gaat je vast vermaken daar. Dat, uh, de, daar heb je al iets over gedeeld. Um, denk je dat Nederland, uh, het Nederlandse, de Nederlandse teams uh, het goed gaan doen uiteindelijk?
1: Ja. Um, Waar heb je hoop voor? Team is voor, wel voor, voor welke het sport? Team is nou, bij iedereen, bij alle sporten, gaan ze voor goud. Ik bedoel, nee. er, is, er is geen team die denkt, nou ja, ik ga gewoon mee, we zien het wel. Um, maar het leuke is om te horen wat andere delegaties zeggen over bijvoorbeeld ons dames hockeyteam. Ja. Het Nederlandse hockeyteam is gewoon, iedereen is gewoon een soort van, niet bang voor de Nederlandse hockeyers, maar, maar het heeft hoge verwachtingen natuurlijk. Um, en uh, ja, iedereen wil die medailles pakken. Ik bedoel, er is, er is een, een strijdlust. Um, en ik ga uiteraard niet zeggen: van nou, dat team, ja, die kan wel wat winnen, en dat team, nou, die zijn hier alleen voor de lol. Ik denk dat ze allemaal uh, super kansmakers zijn. Ze zijn allemaal... Ja, we zijn gewoon hartstikke trots op onze hele delegatie. En, en als ze met plakken thuiskomen, geweldig. En zo niet, dan zijn we alsnog geweldig trots op ze. Uh, want ja, wat ze hier allemaal doen. En hoe hard ze er naartoe gewerkt hebben. Ik bedoel, de, de jongeren leven hier al twee, drie jaar naartoe. Of soms meer. Ja. Dus dat... Dit is voor hun en een paar van de hockeyers. Die hadden ook gisteren na de, na de wedstrijd. En sommigen voor ook een hele emotionele onderlading. Van, van nu zijn we hier. We doen het. Dit is waar we voor voorbereid hebben. Um, dus dat is ook heel bijzonder om te zien. Ja. Ik, ik, was, uh, ik had het geluk. Uh, ik had de eer om, om voorafgaande aan de wedstrijd. In de, in, het, uh, in de kleedkamer te zijn. Bij de dames van de hockey. En, en uh, de coach Björn van der Dussen die, nou ja, die doet het zo geweldig. En die, die, uh, dat was inspirerend. Ik ga niet zeggen wat er is gezegd en wat er is gebeurd. Het <laughs> was inspirerend.
0: Mooi hoor, mooi uh, Laura, namens ons uh, van de ambassade van harte succes gewenst bij al jullie inspanningen daar. En, uh,
1: dankjewel, wel.
0: Kom, kom vooral thuis met een, uh, met een stapel medailles. Ja, <laughs>
1: ja en een, uh, vooral ook een, een goede ervaring voor iedereen. En
0: uh, ja, veel plezier ook, dat hopen we voor iedereen. Zeker, zeker. Nou, uh, een goede tijd daar gewenst. En dank Dankjewel. voor dit gesprek. Dank je wel. En dat zei Laura Renberg-Donkelgruen van Maccabi NL. De Maccabia 2022 duurt nog tot 27 juli en is online te volgen via www.macabia.com. En dat Maccabia schrijft u als M-A-C-C-A-B-I-A-N-N-H. Meer sport. Eerder dit jaar werd de Dead Sea Run weer georganiseerd... nadat de editie van 2021 niet doorging wegens corona. Zo'n kleine 6000 hardlopers namen in vijf niveaus deel aan het hardloop-evenement. Veel mensen lieten zich sponsoren en steunden daarmee een goed doel. Zo ook Salome van Oort, dochter van onze honorair consul Roger van Oort. Zij bracht geld bij elkaar voor zorg voor meervoudig gehandicapte kinderen. Daarover meer in het gesprek dat ik met haar had over de Dead Sea Run... Over afzien, over de stilte tijdens het rennen en over de prachtige natuur. Salome, jij hebt uh, een marathon gelopen. Nou doen meer mensen dat, maar jij hebt een bijzondere gelopen. De Dead Sea Run. Kun je even vertellen wat dat precies voor iets is?
2: Jazeker, de Dead Sea uh, Run is, uh, wordt elk jaar gehouden, begin februari. En uh, je rent dan een marathon of een ander uh, aantal kilometers, bijvoorbeeld een half marathon... Uh, ...ren je langs de Dode Zee en op de dijk van de Dode Zee.
0: De dijk van de Dode Zee? Heeft, heeft die een dijk dan?
2: Ja, dat was voor mij eigenlijk ook een verrassing... Um, de Dode Zee heeft één grote dijk, dat is de grens tussen Jordanië en Israël. En dan heb je nog een paar kleine zijdijken. En die zijn normaal niet open voor, uh, voor sporters of voor uh, publiek, maar één keer per jaar worden die geopend. En dan uh, mag je erop rennen om de marathon te rennen.
0: En, en even voor een begrip: dan heb je dus echt een soort met lage dijk middenin, met aan weerskanten water van de Dode Zee.
2: Ja, dat klopt. Ja, je loopt eigenlijk op een. Uh, ik denk dat het drie meter breed is. En uh, aan alle twee kanten zie je de Blauwe Dode Zee met, uh, met allemaal zout erin. Dus acht zoutkristallen. Het is een prachtig beeld eigenlijk.
0: Het moet toch prachtig zijn? Als je dat, dat, want daar kom je natuurlijk nooit. Normaal sta je aan de oever van de Dode Zee. En dan kijk je rond en dan, nou, dan zie je de zee voor je liggen. Maar jij loopt er dan helemaal midden tussenin. De, hè, dan heel die kom waar. Want het is het laagste punt op aarde.
2: Ja, precies. Ja, dat klopt. Het is. Uh, uh, je hebt een hele lange tijd als je rent om, uh, om uh, de omgeving in je op te nemen. Maar ten eerste, het ruikt er heel erg naar zout als je op zo'n uh, dijk re rent. Maar je ziet ook alle kleuren. Je ziet de gele, gele zandvlaktes om je heen. Maar je ziet de blauwe zee met uh, ja, bijna zilveren kristallen eigenlijk. En uh, ja, dan heb je nog een hele mooie zonsopgang. En dat maakt eigenlijk het plaatje af. Ja, het is echt prachtig. Het is echt mooi.
0: Maar nou, dan kan ik me voorstellen, je bent natuurlijk aan het rennen. Je, moet een bepaalde, ja, je hebt toch een soort deadline, een soort tijdschema wat je moet aanhouden. Maar wat jij zegt, de zonsopgang en alles. Had je niet de neiging om even te stoppen? Om even te kijken?
2: Nou, nee, ik had niet de neiging om te stoppen. Want ik wilde heel graag een goede tijd neerzetten. Maar uh, je, hebt, je hebt zo 3,5 uur om, om de omgeving in je op te nemen. En omdat het zo vlak is bij de. Echt in de Dode Zee, kan je ook ver kijken. Dus je, terwijl je rent. Je ziet gewoon constant een, een super mooi uitzicht.
0: Maar dus even, je, je, je begint dan eigenlijk voor zonsopgang te, te lopen eigenlijk, zeg maar. Ja. En, en hoe, lang, hoe lang doe je er dan over?
2: Uh, nou, het begon om 6 uur 's ochtends en ik was om half tien was ik over de finish, dus ik heb er drie uur en 32 minuten over gedaan.
0: Ja, nou, je zit tegenover iemand die uh, nooit in zijn leven heeft hard gelopen, dus ik vind respect prachtig. Maar. Uh, uh, die zonsopgang, kun je dat nog een klein beetje beschrijven voor ons? Hoe, wat, wat zie je dan?
2: Ja, zeker. Um, nou, je begon eigenlijk bij het startpunt. Het was nog helemaal donker. En dan heb je een beetje allemaal zenuwachtige mensen om je heen. Inclusief mijzelf natuurlijk. En dan als je het startsignaal hoort, dan wordt het eigenlijk al langzaam licht. En dan loop je uh, op een van de zijdijken, loop je echt de dode zee in, zeg maar. En dan wordt het langzaam wat lichter totdat, uh, totdat de lucht net zo blauw is als de zee. En dat is eigenlijk een heel... Uh, heel bijzonder beeld. Het was bij mij was het een beetje aan de bewolkte kant, maar het was alsnog um, ja, weer dan ook de lucht in de, in, de, in de Dode Zee. Dus ja, het is echt sprookjesachtig. Een beetje, ik vind het een beetje, vond het een beetje lijken lijk op als je een computerscherm opendoet en je ziet zo'n plaatje waarvan je denkt, oh, dat kan niet echt zijn. Zo ziet het eruit. Zeg maar. Dus uh, ja, dat was echt, was echt heel mooi.
0: Is het dan stil? Want ik herinner me ook wel eens, ik ben ook wel eens bij de Dode Zee geweest. En, nou ja, je hebt natuurlijk hotels met een heleboel drukke mensen enzovoorts, maar het kan ook heel erg stil zijn. Maar, ja, hoe is dat als je rent eigenlijk daar? Hoor je dan allemaal nog gepraat om je heen of is eigenlijk iedereen stil?
2: Um, nou ja, bij het begin eigenlijk was, uh, was er veel geroezemoes en veel gepraat. Er was natuurlijk ook een presentator die, uh, die het helemaal inleidde. Maar dan na 10 kilometer, dan loop je op een dijk en er lopen wat mensen om je heen. Maar ja, er is ook geen publiek, want dat mag daar niet komen. Dus ja, dan loop je echt een soort van in de stilte. En dan had je soms een, e een eenzame hardloper die dan wel muziek op had, bijvoorbeeld zelf. Maar ja, ik ben er helemaal niet van. Ik vind het juist heerlijk om in de stilte te lopen. En dan, ja, dat is zo uitgestrekt, die dijk, dat je. Ja, echt wel een soort bijzondere stilte heb, ja, ja.
0: Je hoort alleen je eigen ademhaling en je voeten rennen.
2: Ja, ja eigenlijk wel, ja. ja. Soms een steentje onder je voeten wegkerzen.
0: En dan ben je aan het rennen en dan ben je verpleegkundige uit Amsterdam. Want dat doe je, je werkt bij de VU. En dan ga je de Dead Sea Run doen en dan word je gewoon tweede.
2: Ja, ja. ik had verwacht dat de anderen sneller waren. Maar dat was niet, dus uh, ja. Dat is, nou ja,
0: dat is eigenlijk de aanleiding geworden waarom we hier uh, op het plein in Den Haag bij elkaar aan een tafeltje zitten. Want jouw vader was geweldig tot. Die is net nieuw uh, honorair consul bij ons geworden, uh, uh, Roger van Oort. En ja, hij was bij ons en hij zei: ja, heb, je, heb je mijn dochter gezien? Dus ik zei: Dochter, ja, maar laat kijken. Dus zodoende uh, kwam het hele verhaal uh, eruit. Maar ja, dan. Uh, hoe, hoe, uh, hoe was dat? Om dan tweede te worden, dat lijkt me dan toch op dat je denkt: dat geloof je toch eigenlijk niet?
2: Ja, het, dat was inderdaad echt ongelofelijk. Um, ik moet zeggen, ik heb vanuit huis best wel een winnaarsmentaliteit meegekregen. Ik heb aardig wat broers die altijd graag wilden winnen. En uh, ik wilde hen altijd graag verslaan. Dus uh, als je dan tweede wordt van de vrouwen op een marathon, dan... Ja, ik geloof het bijna nog steeds niet. Dat is gewoon echt ja, een heel bijzonder gevoel. En, en het motiveert me ook om meer marathons te rennen. Dat vindt mijn moeder niet zo leuk, maar...
0: En de broers hadden niet nog wat te zeggen toen je daarmee aankwam?
2: Nou, volgens mij vonden ze het heel leuk voor me.
0: Leuk. Hé, hey, maar uh, ik zei het al, je bent verpleegkundige in Amsterdam bij, uh, bij de VU. Uh, wat voor werk doe je daar?
2: Uh, ja, ik werk als verpleegkundige op een uh, chirurgische, oncologische afdeling. Dus uh, eigenlijk uh, de patiënten die daar komen die kanker hebben in hun maag of darm of lever... Die, uh, die komen bij mij op de afdeling nadat ze een vaak grote operatie hebben gehad. En dan uh, mag ik hun bijstaan op uh, de weg die zij gaan.
0: Hartstikke zwaar werk eigenlijk.
2: Ja, ja dat is uh, soms moeilijk om te zien. Soms hele jonge, fitte mensen, waarmee je goed kan levelen die dan toch zo ziek zijn. Dat is wel, uh, wel zwaar. Um... Ja, dus dan is rennen naast mijn werk ook een goede afleiding.
0: Ja, want dat was natuurlijk, je voelde de vraag al aankomen, denk ik. Maar is dan een rennen een soort manier ook om ermee om te gaan, om het, om het van je af te zetten?
2: Ja, ja zeker. Wat ik uh, heel erg in rennen ervaar is dat als ik ren. Ja, ik ren dan natuurlijk wat langere afstanden, dus ik ren zo na mijn werk nog een uurtje langs de Amstel. Maar dan kan gewoon in de rust en stilte kan ik nadenken over wat ik heb meegemaakt of heb gezien bij patiënten uh, op werk. maar... Um, ja, en dat helpt mij echt om, uh, om tot rust te komen en om uh, gewoon de dag op een rijtje te zetten. Dus het is echt, naast van dat ik ontzettend veel van rennen en bewegen hou, is dit voor mij ook echt een manier om, uh, om na te denken en tot rust te komen.
0: Een Beetje therapeutisch bijna.
2: Ja, dat kun je wel zo zeggen eigenlijk, ja. Ja, ja,
0: um, En nou ja, marathons hebben we hier in Nederland ook zat. Uh, en in Europa hebben we er zat. Wat beweeg je dan naar... Uh, uh, naar Israël te gaan een Dead Sea Run te gaan doen. Nou heeft natuurlijk je vader, nou ja, die is honoree consul bij ons, dus er, zal een link, er is natuurlijk een link met Israël. Maar waarom heb je er zelf voor gekomen?
2: Ja, dat is eigenlijk een grappig verhaal, want toen ik um, 17 was, toen uh, zei ik tegen mijn vader ik ga een keer een marathon rennen. Niet weten dat ik dat ooit ging doen, maar ik dacht dat lijkt me gewoon wel leuk. En toen zei hij, nou als je dan een marathon gaat rennen, die gelooft het zelf ook niet echt, dan betaal ik je natuurlijk naar Israël, dan heb je in ieder geval nog een mooie omgeving waar je het kan rennen. Dus uh, toen ik afgelopen jaar um, bedacht dat ik de marathon ging rennen, toen heb ik mijn vader aan zijn jasje getrokken, toen zei ik, ik uh, wil graag de marathon rennen in februari. Dus <laughs> zullen we naar Israël. Uh...
0: Herinner die zich die belofte nog?
2: Ja zeker, ja, <laughs> ja die herinner die zich.
0: Mooi, dus zo doen de, de Dead Sea Run. Um, um, hoe, hoe was het om weer in Israël te zijn? Want we hebben twee jaar gewoon met z'n allen niet kunnen reizen. En jij ook niet, in ieder geval ook niet naar Israël. En dan, nou ja, dan kom je daar ineens aan. En hoe, hoe, hoe was het om daar weer te zijn?
2: Ja, ik vond het heel, heel bijzonder om weer in Israël te zijn. Ik ben er in totaal vier keer geweest. Maar, en de, de laatste keer voor de marathon was er wel even geleden. Maar als je daar dan aankomt, dan voelt het bijna een beetje onwerkelijk. Dan kom je aan op Ben Gurion. Dat is natuurlijk niet een heel groot vliegveld in mijn... In mijn ja, ervaring. In, ja, in mijn ervaring. Maar toch, het voelt een beetje als, ja, het voelt een beetje als thuiskomen. Zo'n prachtig land met al die verschillende culturen en uh, mensen met zoveel wilskracht. En dan een lekker zonnetje erbij is natuurlijk ook niet, uh, niet vervelend. Dus uh, ja, dat was echt heel fijn om weer terug te zijn in Israël.
0: Je hebt uh, ook voor een goed doel gelopen. Niet alleen voor de eer, die heb je, die heb je gewoon dik verdiend. Maar je hebt het ook voor een goed doel uh, gelopen. Vertel eens.
2: Ja, ik heb um, uh, samen met Christenen voor Israël geprobeerd om geld op te halen voor Adi. Dat is gelukt. Adi is een organisatie die zet zich in voor kinderen met een meervoudige uh, beperking, dus zowel uh, mentaal als fysiek. En die kinderen die komen uh, uit Israël zelf maar ook uit omringende landen en ik ben daar voorheen al een keer geweest en de mensen die daar werken die geven zo een hart voor uh, deze kinderen. Dus, uh, we uh, willen echt proberen zoveel mogelijk te leren aan uh, nou ja, kinderen die zo beperkt zijn in onze samenleving. En uh, ja, mijn verpleegkundig hart, daar, dat smelt daar een beetje van. Dus uh, toen hebben we daar geld, geld voor opgehaald.
0: En hoeveel geld heb je dan opgehaald?
2: 22.683 euro.
0: Dat is een mondvol, zeg maar. Uh, en waar ging het heen?
2: Het ging naar Adi. Dat is een organisatie voor uh, mensen met, of kinderen met een uh, verstandelijke en fysieke handicap. We hebben uh, geld kunnen ophalen voor uh, walkers. Dat zijn, uh, zijn uh, apparaten waar kinderen mee kunnen, kunnen lopen. En
0: uh,
2: ook zonder voeding, uh, apparaten. daar hebben we uh, zodat de kinderen ook voeding binnen kunnen krijgen. En ja. Uh, yeah.
0: Heb je die apparaten al gebracht? Of hoe gaat dat verder dan.? Uh... Je weet gewoon, je hebt daar geld voor bij elkaar gebracht en daar zie je niks meer van terug. Of heb je ook nog zelf iets, heb je een check overhandigd daar?
2: Ja, ja zeker. We zijn, uh, mijn vader en ik zijn daar naartoe gegaan uh, om een check te overhandigen. En ook om de kinderen uh, daar gedag te zeggen. En uh, weer opnieuw een, een uh, rondleiding te krijgen in het uh, ziekenhuis wat ze daar hebben in Jeruzalem, waar de kinderen ook wonen. Dus dan, ja, dan weet je ook dat het geld goed terechtkomt en... Uh, ja, we hebben ook de walkers gezien die... Uh die wij ook gesponsord hebben.
0: Is dat een soort apparaat of zo? Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, het is, het is eigenlijk een soort apparaat. En uh, dan worden de, de heupen van de kinderen die leunen daar een soort van in. En dan worden hun benen vastgemaakt. En je moet eigenlijk een soort van zien als een soort van loopfietsachtig. Maar het, zijn, uh, echt, het wordt echt gebruikt voor kinderen die, waarvan ze bij de geboorte hadden opgegeven dat ze ooit zouden gaan lopen. En dan toch na een aantal jaar kunnen ze soms wel zelfstandig ook stappen zetten. Dus dat is gewoon heel mooi om te zien. Ja.
0: Uh, je bent weer in Israël geweest. Uh, dat, uh, is het land nog veranderd? Zeg maar. Na corona dat je dacht, van, tjoh, het is, er is veel gebeurd hier? Of, uh, of was het gewoon heel herkenbaar?
2: Het was eigenlijk gewoon heel herkenbaar. Ik liep in Jeruzalem bij uh, de oude stad en ik dacht, ja, zo was, het. zo was het en zo is het eigenlijk.
0: Goed om weer te zijn.
2: Ja, ja precies. Ja.
0: Je moest, moest je dan ook op een podium staan? Zo'n ding met uh, drie, hè? De nummer 1, 2 en 3 of zo. Hoe gaat het dan?
2: Ja, 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 zeker. Ik mocht op de nummer twee staan. Ja. Ja, en wat, wel, wat het leuke is aan de Dead Sea Marathon is dat er ook best wel veel mensen uit andere landen meedoen. Het is natuurlijk best wel uniek dat je op het laagste punt van de aarde een, een marathon kan rennen. Dus ik stond samen op het podium, moet ik het goed zeggen. Op de nummer één was een Israëlische mevrouw en op de nummer drie een Zweedse mevrouw, denk ik. En ik dan uit Nederland, dus dat was lekker internationaal.
0: Dan ren je op het punt, laagste punt van de aarde, moet je dan nog anders ademhalen of ren je heel anders dan of is het gewoon net als altijd gaande?
2: Ja, nou ik was daar een beetje bang voor dat ik dacht oh, dat is vast heel, uh, heel anders. Maar... heel warm, ja.
0: dat je denkt dat kan ik helemaal niet.
2: <laughs> nou, het was ongeveer 16 graden, gelukkig was het om 6 uur s ochtends, dus naarmate de ochtend vorderder werd het warmer en dacht ik oh dit is wel heet. Maar um, qua voorbereiding moest ik er gewoon een paar dagen van tevoren zijn om te acclimatiseren. Dus ik heb daar in de kibboets geslapen, vlakbij de, de start van de Dode Zee. En uh, toen heb ik wel nog een kilometer of twee gerend voordat de marathon echt begon, zeg maar. Niet de dag van tevoren. En toen dacht ik, oh, dit is wel pittig. Maar uh, toen de marathon begon, dan ga je gewoon rennen. Wat dan... is dan pittig? Ja, toch wel een beetje de warmte en de, de andere omgeving. Ja, je hebt natuurlijk ook een andere druk in de lucht, waardoor je eigenlijk het zuurstof makkelijker opneemt, omdat je lager zit. Um, maar ja, misschien was het ook gewoon een beetje de zenuwen. En, uh, <laughs> ja, maar goed, dat is goed gekomen. Als je dan rent, dan uh, ja, daar gaat het toch eigenlijk goed.
0: Ja, en dat zei even van Oort, die de Dead Sea Marathon liep in februari dit jaar. Wij komen hiermee aan het einde van deze aflevering van Israël in Nederland. Vergeet u niet volger te worden of anderen aan te raden zich te abonneren. Zo blijven u en uw vrienden steeds op de hoogte van wat we doen en meemaken. Dat kan via alle bekende podcastaanbieders. Of bezoekt u ons gewoon op ons Soundcloud account. Soundcloud.com Israël in Nederland. Daar en op onze Facebookpagina treft u meer informatie en foto's aan. Van de Maccabiade en van Salome tijdens de Dead Sea Run. Voor nu. Dank voor het luisteren. En graag tot binnenkort.